0: sur TV5Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosk, Ravi de vous retrouver ici en plateau et sur les réseaux sociaux sur Instagram, Facebook et Twitter avec comme toujours le hashtag Kiosk. Voici tout de suite le sommaire. Le Venezuela a deux présidents, Nicolas Maduro contesté et Juan Guaido autoproclamé. L'un et l'autre sont soutenus par des pays de poids. Pourquoi le Venezuela est-il cette fois au centre de l'échiquier diplomatique mondial Les conditions sont-elles réunies pour tourner la page du chavisme Justin Trudeau est-il naïf Le Canada enchaîne les crises diplomatiques majeures. Les critiques montent à quelques mois des élections générales. La politique étrangère du Premier ministre est-elle vraiment un échec Et au fond, qu'est-ce qu'une diplomatie réussie Les jeunes vont-ils sauver la planète La fronde étudiante s'accentue contre l'inaction des États face au réchauffement climatique. Les politiques seront-ils poussés à agir Car les vieux aussi se mobilisent. Y a-t-il une prise de conscience collective Manifestation Poursuite judiciaire, quels sont les moyens d'action Beaucoup de questions, on en parle tout de suite avec nos kiosqueurs, je vous les présente tout de suite. Pierre Marlet, journaliste au service international et éditeur des journaux télévisés à la RTBF, la télévision belge, soyez le bienvenu. Béatrice Adjage, rédactrice en chef, adjointe au service étranger de la radio française RTL, vous êtes membre de l'association Europresse consacrée à l'Union Européenne, bienvenue à vous aussi. Et enfin, Richard Verly, correspondant à Paris pour le temps, le quotidien suisse partenaire de kiosque. Auparavant avant en poste à Bruxelles et en Asie. Vous dirigez également la collection L'Âme des Peuples aux éditions Nevicata. Et puis nous retrouverons tout à l'heure, depuis Ottawa, Philippe-Vincent Foisy, correspondant parlementaire pour Radio-Canada. Merci à vous trois déjà d'être ici en plateau dès le début de cette émission. On va faire un tour de l'actualité avec vous et on va commencer par ici. C'est un pays en plein désastre. Au moins 3 millions d'habitants l'ont fui ces dernières années. L'inflation s'y calcule en millions de pourcents. Et pour ne rien arranger, le Venezuela a maintenant deux présidents. Nicolas Maduro, le contesté. Et depuis, mercredi de la semaine dernière, Juan Guaido l'autoproclamé.
1: Je jure d'assumer formellement les compétences de l'exécutif national. » comme président en exercice du Venezuela, de mettre fin à l'usurpation et à un gouvernement de trahison et d'organiser des élections libres, qu'il en soit ainsi avec l'aide de Dieu et de la patrie.
0: 35 ans, propulsé à la tête de l'Assemblée nationale le 5 janvier dernier, inconnu au bataillon médiatique il y a encore trois semaines, autoproclamé président donc il y a dix jours, et aussitôt reconnu officiellement par Donald Trump, 14 autres pays lui ont immédiatement emboîté le, le pas. Euh, deux présidents pour un pays, Béatrice, ça n'est pas un scénario inédit non plus. Euh, comment ça, pas inédit Alors il y a, d'autres, il y a peut-être ah. d'autres exemples où on peut se retrouver comme ça avec des présidents qui, euh, yeah, voit, qui arrivent de façon on... illégitime.
1: Alors oui, ça, ça peut arriver, mais il y a au moins un cas célèbre qui montre que c'est difficile de voir où est la légitimité internationale, c'est la Chine, euh, dans les années 50-60, bah, quand Mao Zedong a pris le pouvoir, euh, bah, il y avait Chiang Kai-shek qui lui a voulu rester président, qui s'est réfugié avec ce ses... qui lui restait comme trop fidèle à Taïwan, et encore aujourd'hui, quelque part, on paie le prix de cette crise diplomatique, puisque... Tout un temps, bah, euh, Chiang Kai-shek est resté le représentant officiel de la Chine au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis, il a été remplacé par Mao Tse-tung dans les années 70. Euh, et dès lors, Taïwan n'est mmh. toujours pas membre des Nations Unies. Donc, c'est vrai que... Ça montre que deux présidents, ça peut arriver.
0: Ça peut arriver, mais c'est quand même une situation plutôt... C'est un casse-tête quand même. C'est un casse-tête,
2: mais ce qui est intéressant euh, par rapport aux précédentes manifestations où le pouvoir de Maduro euh, est contesté, c'est là, on sent, tout le monde l'a constaté, hein, que les États-Unis, c'est-à-dire que Donald Trump est clairement engagé derrière l'opposition, contrairement à Obama, qui s'était plutôt désengagé d'Amérique latine. Euh, Trump pèse de tout son poids. Guaido arrive dans un moment aussi, ça tous les observateurs au Venezuela le disent, où tous ceux qui pouvaient être encore fidèles au régime le lâchent parce que la misère est tellement grande. On le voit bien, hein, 3 millions de Vénézuéliens ont voté avec leurs pieds en fuyant le Venezuela que du coup, le contexte est différent pour la première fois depuis 2013 où Maduro est arrivé au pouvoir et où il y a un vrai désaveu de ce président dont l'élection d'ailleurs est contestable, n'a pas été reconnue par plusieurs mm-hmm. démocrates. Un diplomate nous racontait, par exemple, que euh, lors de la dernière présidentielle en 2018, les bureaux de vote étaient déménagés au dernier moment. Euh, il y a eu plus de 50% d'abstention euh, et l'opposition a boycotté. Donc, Qui est légitime aujourd'hui Est-ce que c'est Maduro qui a été élu dans des conditions contestables ou est-ce que c'est ce jeune président de l'Assemblée nationale que -hmm. Maduro a essayé d'étrangler en lui ôtant tout tout
0: pouvoir Et ça pose la question, que dit le droit dans ces cas-là Est-ce que la la politique peut l'emporter sur le droit
3: le rapport de force, surtout, plus que la politique, parce que là, on est au-delà de la politique. En réalité, on voit que les Vénézuéliens sont dans la rue, soit dans un camp, plutôt d'ailleurs dans le camp de Guaido que dans le camp de Maduro, parce que les grandes manifestations euh, ont, ont lieu en faveur du candidat de l'opposition. Mais ce qu'il y a derrière, c'est évidemment un rapport de force et un rapport de force international, puisque non seulement les États-Unis et les pays européens ont annoncé qu'ils soutenaient ce mmh. président autoproclamé. Mais les États-Unis, pour la première fois, ont annoncé qu'ils allaient mettre sous sanction le pétrole vénézuélien. C'est-à-dire qu'ils ne, n'achèteraient plus ce pétrole vénézuélien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à maintenant, dans une suprême ironie, les États-Unis cherchaient à déboulonner Maduro, mais lui achetaient quand même son pétrole. La moitié du pétrole. Là, vénézuélien. évidemment, ça va changer la donne. Cela dit... Quand même, euh, rappelons-nous d'autres exemples. On a un exemple sous les yeux, euh, celui de Bachar el-Assad en Syrie. Autre contexte, rien à voir, mais un président qu'on disait fini, qu'on disait prêt à partir et que la Russie a soutenu à bout de bras. L'Iran a soutenu à bout de bras et il a tenu. Et aujourd'hui, il a gagné. Le contexte est extrêmement différent. La proximité des États-Unis rend les choses évidemment totalement euh, différentes. Mais quand même, Maduro garde des cartes en main. Et d'ailleurs, il joue je dirais dans son registre du pire assez habilement, puisqu'il a rouvert la vanne des législatives en disant je suis prêt à des élections législatives mais bien évidemment il ne remet pas en cause sa propre élection c'est-à-dire l'élection mmh. présidentielle. On Donc va... méfions-nous de cette fin qui semble programmée d'un homme dont au fond la survie politique et la capacité de survivre avec des alliés très problématiques mmh. et démontrés.
0: On va s'intéresser aux alliés justement, je vous propose de regarder cette carte du monde. Euh, du côté de Juan Guaido, en bleu, les états unis le Canada, une grande partie de l'Amérique latine notamment. Nicolas Maduro est lui soutenu par la Russie, la Chine ou encore Cuba. Et puis dans l'expectative, vous le disiez Richard, l'Union européenne qui réclame des élections euh, qu'elle veut, je cite, « libres euh, et crédibles ». Pendant des, des années, le Venezuela s'est enfoncé dans la crise sans réellement mobiliser la communauté internationale. Pourquoi aujourd'hui elle est au centre de cet échiquier euh, diplomatique mondial
1: Mais Je crois que, comme on vient de l'expliquer, parce qu'il y a effectivement un contexte euh, différent aujourd'hui où il y a un président qui s'autoproclame. Donc il y a tout à coup une alternance possible. Et c'est clair que les opposants... Maduro se disent qu'il y a là une carte à jouer, mais une c'est opportunité. Pas le premier,
0: c'est pas le premier opposant qui est arrivé. On se fait non. Aden et Capriles. On se fait Bien sûr, des mais autres. c'est là. Pourquoi p- maintenant Qu'est-ce qui se, se passe C'est la
1: première fois qu'il y a. Bah, d'abord, la situation devient absolument chaotique et catastrophique. Chaque année, c'est, c'est, c'est toujours pire en fait au Venezuela. Il faut d'abord partir de ce constat-là. Alors, je sais qu'il continue à avoir des, des défenseurs qui disent que ce pays peut être un modèle, mais les faits démontrent le contraire. Il y a une population qui s'enfuit. Il y a des difficultés euh, majeures. Il y a une inflation galopante. Il y a des gens qui meurent de faim donc c'est vraiment une situation extrêmement complexe mais pour autant je suis assez d'accord avec Richard il faut être extrêmement prudent parce que c'est pas une question ce n'est même plus une question de droit, c'est une question de rapport de force. Le droit, il ne dit pas grand-chose, parce qu'on le voit sur la carte, là, un certain nombre de pays reconnaissent Maduro, d'autres reconnaissent Gaïdo, et la plupart des autres pays sont en gris. Et donc, 17 pays sur 100, 180 ou 190 que comptent la, les Nations unies, quelle est la légitimité pour dire que c'est ce président-ci plutôt que l'autre Non, il euh, n'y a pas de légitimité internationale ni d'un côté ni de l'autre, c'est une mmh. affaire interne au Venezuela, il faudrait pour bien faire que les Vénézuéliens se mettent d'accord sur qui est vraiment mmh. le président. Le mieux, ce serait le retour aux urnes, mais le problème, c'est qu'il
3: faut que ça se décide sur place. Mmh. Richard Oui, peut-être deux informations complémentaires. Une qui est apparue un peu inaperçue sur votre carte, c'est qu'il y a un pays européen qui soutient Maduro, c'est la Grèce. Mmh. Et donc, là, quand même, on peut se poser la question de la discipline au sein de l'Union européenne. Moi, j'avoue que je suis extrêmement surpris qu'on laisse la Grèce continuer de soutenir Maduro. Normalement, il faudrait une vraie unité européenne. Premier élément. Deuxième élément, Trump joue sur le Venezuela aujourd'hui une carte qui est en fait qui dépasse tout à fait ce pays. Trump a besoin d'un succès international. Il va bientôt rencontrer à nouveau le président nord-coréen Kim Jong-un. Il veut montrer qu'il est un homme fort et donc déboulonner Maduro ou mettre tout en œuvre pour déboulonner Maduro, c'est une manière de se refaire une santé politique à un moment où il vient quand même de prendre un sacré nombre de coups sur le plan intérieur, puisqu'il n'a pas réussi à imposer son mur aux démocrates. Donc il y a aussi, là encore, une partie qui dépasse le Venezuela qui se joue. Mm-hmm. Et ça, c'est finalement la carte aussi pour Maduro, parce que Maduro peut dire aux Russes oui, et aux aussi. Chinois, ses alliés, mm-hmm. en réalité, vous voyez, Trump cherche à travers moi à vous attaquer. Mm-hmm. Oui, la, l'alliance
1: la de France. Trump n'est peut-être pas le meilleur, euh, la meilleure nouvelle non plus pour Juan Guaido.
2: Oui, enfin, sans Trump, Guaido ne rien faire. Mais il faut aussi rappeler, parce qu'on on pointe toujours du doigt les États-Unis, hein, c'est le grand méchant loup, etc. Il ne faut quand même pas oublier que Maduro est soutenu par des grandes puissances qui ont aussi un intérêt stratégique dans cette région. La Chine, premier investisseur au Venezuela. La Russie, qui a acheté des gisements de pétrole aussi au Venezuela. La Turquie qui bénéficient de l'or qui est produit au Venezuela et qui raffine l'or en Turquie. Ces trois pays ont en plus intérêt à combattre l'hégémonie américaine. Donc, on n'est pas dans un combat de bisounours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, les méchants américains d'un côté euh, face euh, à des gentils russes, chinois et turcs euh, qui défendent un président légitime. Seconde. Chacun, chaque puissance a ses intérêts à défendre. Et euh, moi, alors, pour répondre à Richard qui critique l'Europe, moi, je trouve que l'Europe, franchement, dans cette affaire et euh, inattaquable euh, parce qu'elle plaide pour des élections libres, ce qui est quand même euh, ce qui serait quand même la seule solution démocratique, mmh. Mmh. et d'autre part, si elle n'est pas tout à fait unie c'est normal parce qu'en Europe on a toujours voulu que la politique étrangère reste du ressort de la souveraineté nationale. On essaye d'avoir des positions communes, parce que c'est plus malin, c'est plus intelligent, face mmh. aux grandes puissances euh, comme la Chine, les états unis mais quand on n'y arrive pas, et eh ben on n'y arrive pas, moi ça ça ne me choque pas plus que ça, parce que qu'on respecte... Répondre cher, peut-être. Oui,
3: alors quand même, un élément qui est préoccupant, c'est que pourquoi la Grèce soutient Maduro C'est parce que la Grèce est soutenue par la Chine et parce qu'il y a des investissements chinois en Grèce. Et là, moi, ça m'inquiète. On voit de plus en plus aujourd'hui la Grèce, pays membre de l'Union européenne, afficher des positions divergentes, y compris au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, parce qu'elle s'aligne sur les positions chinoises. Donc moi, je dis là, il y a quand même un vrai danger. Ne faisons attention, il s'agit pas simplement d'une divergence de politique étrangère. Enfin, deuxième élément, il y a un acteur dont on n'a pas parlé ici, c'est l'armée vénézuélienne. Alors on allait fond, venir justement, c'est, prouve... on
0: sait qu'au au, au Venezuela, c'est l'armée qui est le faiseur de voix. Absolument.
3: L'armée, le, les cadres de l'armée restent chavistes pour mm-hmm. l'essentiel. Alors est-ce que la base va réagir et, et ça prouve encore une fois que malheureusement, je dirais, le peuple vénézuélien est plus mm-hmm. otage de cette crise qu'acteur. Juan
0: Guaido, dans ses manifestations, essaie d'attirer à lui euh l'armée, justement, en promettant des amnisties, etc. La question qui se pose, parce qu'on a vu aussi des contestations être assez violentes il y a encore deux ans, trois ans, est-ce qu'il y a un risque de guerre civile, quand même ?– Oui,
1: moi, c'est ce que je voulais dire, évidemment, qu'il y a un risque de guerre civile, et c'est clair que la position de l'armée, comme souvent dans pareil cas, lorsque on a deux forces contradictoires, que chacun revendique sa légitimité, c'est vrai que souvent, l'arbitre, c'est, c'est l'armée, c'est lui qui fait réussir les révolutions, ou qui les fait échouer, il y a de nombreux cas dans l'histoire, donc Ici, il ne faudrait quand même pas oublier que derrière toute cette lutte qui se joue au plan mondial, comme on dit très bien, ce n'est pas un monde de bisounours, c'est chacun vient avec ses propres intérêts. D'abord, il y a la situation des Vénézuéliens en tant que telle Et la situation actuelle risque de dégénérer en guerre civile si on ne va pas vers de nouvelles élections, si on ne trouve pas un processus qui permette de mmh. faire retomber la tension et empêcher, parce que si c'est l'un ou si c'est l'autre, si c'est Maduro qui écrase Guaidó, bah, il va y avoir une répression féroce. Si c'est le contraire... Aussi, parce qu'il y a une partie des gens qui vont rester attachés à Maduro. Donc, la meilleure des choses, la seule manière de faire retomber cette tension et d'éviter une véritable guerre civile, c'est effectivement un retour aux urnes.
2: Maîtresse. Alors, moi, ce qui me frappe dans cette crise, d'ailleurs, pour éviter un, un bain de sang et pour plutôt jouer la carte de la révolution de velours, Guaido, visiblement, à beau et jeune, il a extrêmement bien planifié euh, toute sa euh, prise, sa tentative de prise de pouvoir. En décembre, il va aux États-Unis secrètement voir John Bolton, le conseiller de Trump. Aujourd'hui qu'il est président par intérim, on voit bien que tout est organisé. Il va euh, dans les casernes, euh, plaider, expliquer aux soldats qu'ils seront amnistiés. Il annonce hier un plan, un nouveau plan pour l'économie du Venezuela, pour relancer l'économie. Euh, il essaye de séduire euh, les soldats. Il essaye d'organiser des comités de quartier dans les quartiers populaires. Donc, euh, et Trump l'aide comment Parce qu'effectivement, Trump a, a mis des sanctions sur le pétrole vénézuélien. Ça a un intérêt. C'est que, privé des ressources du pétrole, le Venezuela n'a plus les moyens de payer les soldats et les fonctionnaires. Donc, à un moment donné, ce que vise Guaido, c'est que les soldats, pas les généraux, les généraux sont, paraît-il, complètement vérolés. Mm-hmm. Donc, que les soldats, qui sont aussi pauvres que les, les Vénézuéliens moyens, se retournent et lâchent le pouvoir. C'est mm-hmm. ça, le pari. Donc, c'est un pari qui repose sur une révolution de velours et pas sur un bain de sang. Je trouve ça intéressant.
0: Mm-hmm. Richard
3: – Oui, je, je voudrais juste revenir au rapport de force géopolitique parce qu'encore une fois, il est en arrière-plan. Aujourd'hui, la Russie comme la Chine n'ont presque plus de position en Amérique latine et en Amérique centrale. Euh, et ça devient très problématique pour ces deux empires, si l'on peut dire, qui veulent garder dans la région un point d'ancrage. Ils ont quasiment perdu Cuba. Cuba s'est réformé, maintenant s'est beaucoup rapproché des États-Unis et est amené à se rapprocher encore plus des États-Unis, même si c'est compliqué avec Donald Trump. Et donc… À mon avis, euh, les Russes comme les Chinois vont tout faire pour essayer de convaincre Maduro de rester. Maintenant, il y a des considérations simplement personnelles. Mmh. Euh, à un moment donné, Maduro peut, avec sa famille, estimer que ça devient trop compliqué. On peut aussi, dans ce genre de crise, finir éliminé physiquement par les militaires. Mmh. Et donc, il n'est pas du tout impossible qu'à un moment donné, des proches de Maduro, peut-être même des membres directs de sa famille, lui disent qu'il est peut-être temps de capituler.
1: – Mais Effectivement, mais on a dit ça aussi pour Bachar el-Assad, on a imaginé des tas de choses, il est toujours là. Juste d'un mot, parce que c'est effectivement quelque chose de très intéressant de voir ce continent latino-américain qui a toujours tendance à osciller entre, entre la droite et la gauche, entre des tendances lib- libérales, dans le meilleur des cas, mais dictatoriales de droite aussi, ou alors d'aller vers euh, des régimes de gauche, mais de gauche affirmée, de gauche chaviste, mm-hmm. euh, communiste, euh, où on nationalise tout. Et donc, il y a toujours cette oscillation qui rend ces, ces, ces économies et ces situations politiques extrêmement fragiles. Et ce n'est pas pour rien qu'évidemment, derrière, il y a des grandes puissances qui se disent « Quelle carte est-ce que je peux jouer là-dedans mm-hmm. » Donc, tant que ce continent ne sera pas un peu plus équilibré, un peu plus euh, nuancé, euh, il sera à la merci de situations comme celle là
0: euh, Là, dans ce cas euh, précis, euh, est-ce qu'en admettant, que Nicolas Maduro parte, il faut se rappeler que c'était le dauphin de Hugo Chavez. Mm-hmm. Euh, est-ce qu'en admettant qu'il parte ou qu'il soit poussé vers la sortie, est-ce que c'est la fin du chavisme, de, de ce régime chaviste On a du mal à savoir qui est Juan Guaido, il est un peu inconnu, on le découvre.
1: A priori, ce serait en tout cas ressenti comme cela. Euh, en tout cas, ça a affaiblirait fortement ce chavisme qui a d'ailleurs d'énormes difficultés vu la situation économique, donc qui est de plus en plus
3: contesté mmh. Je crois qu'on peut le dire, c'est surtout le basculement à droite. Euh, Guaido est un candidat soutenu par Uribe, l'ancien président colombien, qui était un président très marqué à droite. Euh, Guaido est, est soutenu par Trump, et il n'est pas soutenu par Trump parce qu'il a un programme collectiviste, soyons clairs. Donc oui, c'est la fin du chavisme, et sa volonté, c'est d'en finir avec le chavisme, mais avec tous les problèmes que soulignait Pierre, c'est-à-dire que la masse une partie des masses populaires, aujourd'hui, elles ont été éduquées dans le chavisme. Ouais. Donc, euh, à un moment donné, il y aura de toute façon des tensions. Et il sera obligé de maintenir, s'il arrive au pouvoir, les programmes de subvention complètement délirants mis en œuvre par Chavez et par Maduro, parce que sinon, ça explosera.
0: Mm-hmm. – Une dernière chose, euh, ces vénézuéliens euh, qui quittent le pays, on a beaucoup parlé en fin d'année dernière des caravanes de migrants qui partaient vers les États-Unis. En réalité, euh, la vraie crise migratoire euh, en Amérique latine, c'est celle du Venezuela. Euh, 3 millions de Vénézuéliens ont fui, euh, 100 000 Vénézuéliens arrivent chaque mois euh, en Colombie voisine. Est-ce que ça déstabilise euh, l'Amérique latine, cette crise vénézuélienne Comment elle rayonne euh, dans la région
2: Écoutez, oui, on le voit. On le voit en Colombie, au Pérou, dans les camps de réfugiés. Par exemple, en Colombie, je crois qu'il y a un million de réfugiés vénézuéliens. Ça crée des tensions. Mais comme on le voit dès qu'il y a un afflux massif de réfugiés, comme on l'a vu à la frontière turque dans les camps de réfugiés syriens, là, j'ai vu que euh, dans, en Colombie ou au Pérou, les populations euh, locales euh, trouvaient que tout d'un coup, avoir des centaines de milliers de, de personnes qui arrivent sans travail à leurs frontières, c'est, c'est une charge. Et il euh, y a a effectivement des frictions. Donc c'est pour ça aussi que les pays d'Amérique latine ont envie d'une solution politique rapide. C'est une
1: grande constante dans les migrations. Hein. On, on dit toujours que ici, c'est parce que c'est des... Pourquoi est-ce que l'Europe est sous tension Parce que ce n'est pas la même culture Ce sont des gens d'une autre religion qui viennent en Europe Mais euh, c'est, c'est pas vrai. En fait, dans chaque situation migratoire, dès qu'on voit un afflux massif de population, ils, ils parlent la même langue, ils se ressemblent. Mais euh, n'empêche, c'est évidemment très compliqué pour les voisins d'accueillir des milliers et des milliers de réfugiés en Vra- Colombie
0: ou au Brésil. Vraiment, un tout petit mot pour conclure, Richard. Il faut oui, qu'on euh,
3: la réflexion, moi, que ça me procure, c'est une fois de plus la malédiction du pétrole. Mmh. Euh, on voit bien que quand un pays a une telle richesse et qu'il ne sait pas la gérer ça peut conduire au pire des euh, ça se passe au sud de la Méditerranée avec la Libye où en gros les enjeux de pouvoir et des milices sont uniquement liés à la distribution de la manne pétrolière donc, ou l'Algérie, euh, ou l'Algérie mmh. avec le gaz donc effectivement euh, cette malédiction du pétrole surtout quand vous avez des voisins prédateurs ou des grands voisins qui ont des ambitions régionales conflictuelles, ça peut conduire au pire
0: mmh. Et Juan Guaido appelle euh, à une nouvelle manifestation euh, demain samedi on aura l'occasion de revenir euh, sur cette situation au Venezuela, Je vous propose maintenant d'accueillir un quatrième kiosqueur avec nous. On retrouve depuis Ottawa, Philippe-Vincent Foisy, correspondant parlementaire pour Radio-Canada. Bonjour et bienvenue à vous, Philippe-Vincent. On va avoir besoin de votre éclairage éclairé, euh, car le Canada enchaîne les crises diplomatiques majeures, dernières en date et non des moindres, avec la Chine. Il y a pile de mois, Ottawa a accédé à la demande faite par Washington d'arrêter Meng Wanzhou. Elle est la fille du fondateur et la directrice financière du géant des télécoms communication chinoise Huawei. En représailles, Pékin a arrêté plusieurs Canadiens. L'affaire, vous allez le voir, n'a pas manqué de susciter des critiques en cette semaine de rentrée parlementaire.
1: La dispute avec la Chine et le renvoi de l'ambassadeur canadien ont dominé la reprise des travaux. Une aubaine pour l'opposition.
0: La politique étrangère du premier ministre
2: est une catastrophe.
4: Le départ de M. McCollum n'est que le dernier exemple de leur manque de préparation. Ce chaos est inacceptable. Le
1: gouvernement Trudeau défend ses efforts dans le but de faire libérer les deux Canadiens détenus en Chine depuis un mois
5: et demi. Et
4: je veux souligner que beaucoup de nos alliés ont publiquement parlait en appui, en soutien de la position canadienne et de
0: Monsieur Kovrig, Monsieur Scrivot.
1: Une dispute diplomatique qui ne semble pas sur le point de
5: s'apaiser.
0: Alors, Philippe Vincent, avant de passer en revue les différentes crises diplomatiques qui concernent le Canada, on va déjà faire un point sur celle qui concerne la Chine. Où est-ce qu'on en est de cette affaire
5: Bien, où est-ce qu'on en est? Durant la fin de semaine, donc la fin de semaine dernière, le Canada a mis à la porte son ambassadeur en Chine, John McCallum, qui est un ancien ministre, ancien député aussi. Donc, on sent que c'est très compliqué en ce moment. On essaie de rebâtir les ponts. C'est le numéro 2 de l'ambassade, un fonctionnaire qui, pour l'instant, est ambassadeur par intérim Chine. Et là, ce qu'on a vu cette semaine aussi, c'est que les Américains finalement nous ont déposé le dossier et ont fait la demande officielle d'extradition. Parce que le 1er décembre, on n'avait pas les documents lorsqu'on a arrêté Meng Wanzhou à Vancouver. Or, on se demandait ici, est-ce que les Américains bluffent? Est-ce que les Américains euh, ne feront ça que pour jouer de la politique? Parce qu'on a entendu notamment le président américain, Donald Trump, dire qu'on pourrait utiliser l'arrestation de Meng Wanzhou comme pièce d'échange, comme monnaie d'échange dans le cadre de négociations commerciales. Alors là, ce qu'on a vu cette semaine, c'était les Américains dire, voilà, voici le dossier, nous voulons que le Canada continue de procéder avec son extradition. Elle est passée devant les tribunaux et la procédure va suivre. Donc on s'entend, on en a encore pour plusieurs mois de cette affaire-là ici.
0: Et c'est une crise parmi d'autres, puisque je le disais tout à l'heure, le, le Canada enchaîne les crises euh, diplomatiques. Ottawa est en froid avec quatre grandes puissances de la planète, la Chine donc, les États-Unis, l'Inde, la Russie, sans compter d'autres pays comme l'Arabie Saoudite. Euh, Philippe Vincent, le fameux euh, Canada is back lancé par euh, Justin Trudeau au début de son mandat a clairement du plomb dans l'aile
5: oui, vraiment, vraiment. En fait, ce qu'on voit avec le Canada is back, avec la vision que Justin Trudeau voulait imposer à la diplomatie canadienne, c'est qu'on n'avait pas les moyens de nos ambitions. Justin Trudeau voulait revenir comme le grand défenseur des valeurs libérales, euh, prêcher la vertu un peu partout dans le monde en disant, regardez, la tolérance, l'ouverture, le libre-échange euh, va permettre d'avoir un monde meilleur. Or, le monde est en pleine transformation en ce moment avec beaucoup plus de polarisation. Et... On n'avait pas ici les moyens d'être capable d'imposer cette vision-là. Même, bon, on s'entend, on n'est pas une grande puissance. On est une puissance qu'on peut dire moyenne. On dit des middle powers euh, en anglais. Mais même ça, on a senti qu'on n'était pas nécessairement un joueur important sur cette table-là. Et on avait de la difficulté à tirer les ficelles où on voulait. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu plusieurs cas, surtout cette année. Il y a eu le voyage en Inde, il y a eu la dispute avec l'Arabie Saoudite. Maintenant, le dossier chinois. En plus, en trame de fond, bon, vous le disiez, il y avait la Russie, mais ça, ça dure déjà depuis quelques années, depuis l'annexion de la, de la Crimée par la Russie, le Canada avait décidé de, de mettre son point sur la table. Mais ce qu'on voit, c'est que la vision du gouvernement Trudeau, elle est difficilement applicable en ce moment. Il y avait les missions de paix aussi, par exemple, où il disait le Canada va se réengager dans les missions de paix avec les casques bleus. On, va, on promet jusqu'à 600 casques bleus, 150 policiers. Or, on en a envoyé 200 au Mali. Alors que l'ONU nous demandait de prendre la tête de cette mission de paix au Mali, on a décidé plus d'avoir une petite opération militaire où on sert surtout euh, avec des hélicoptères de transport et d'évacuation médicale.
0: Alors, euh, vous restez évidemment avec nous, vous intervenez quand vous, venez, quand vous le souhaitez. Euh, est-ce qu'on peut parler d'une diplomatie euh, canadienne qui va à volo, comme on a pu le lire, ici ou là?
2: Bon, on a l'impression qu'elle n'a pas beaucoup de colonnes vertébrales. En même temps, comme dit notre confrère, euh, euh, un pays ne peut pas doit avoir une diplomatie à la hauteur de, de ses moyens. Euh, la France est dans la même situation. Et euh, ce qui choque surtout avec Justin Trudeau, quand on le voit de l'extérieur, c'est qu'on a l'impression que c'est un très beau gosse et que par moments, il ne compte que là-dessus. Par exemple, quand il va en Inde et que lui et sa femme, euh, il s'habillent à l'Indienne euh, pour séduire, on le sait bien, euh, les, les, les Canadiens d'origine indienne, euh, puisque je crois qu'il y a, il y a 25 euh, circonscriptions au Canada. Où la communauté indienne est très forte. Donc il va en, en Inde, il se déguise en indien. Et du coup, son voyage est un flop parce qu'il n'y a pas de contenu. Et puis en même temps, ça choque un peu mmh. les Indiens. On n'a pas à se déguiser quand on va dans un pays étranger. Euh, bon, alors là, il est ridicule. Euh, d'un autre côté, quand il, est, il accueille euh, la jeune, vous savez, la jeune fille saoudienne mmh. qui a fui sa famille. Là, il oh, a, a une vie. Voilà. Là, il agit. Et puis, c'est petit comme action, mais c'est honorable et c'est à la mesure de la puissance du Canada. Voilà. Mais euh, sinon, euh, on sent qu'il mmh. fait beaucoup de com' et qu'il n'y a pas mais sur, de Mais sur
0: l'accueil la de cette réfugiée, ça lui a été reproché aussi, envoyer un ministre accueillir cette jeune femme. Est-ce que c'est vraiment le rôle il y, a, il y a des réfugiés qui arrivent en permanence. Est-ce que quand même, on a l'impression qu'il y a une diplomatie, euh, une politique étrangère, euh, comme vous le disiez, qui a une colonne vertébrale
1: ouais. Disons que le Canada est dans une situation complexe parce que, comme, la, comme on l'a dit ici, c'est une puissance moyenne qui a un énorme voisin euh, à côté. Euh, on, on sent bien que Justin Trudeau essaie de se démarquer des États-Unis, mais c'est extrêmement compliqué de, 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 de jouer la carte anti-américaine quand on est tellement interdépendant avec l'Amérique, on est à côté. Et, et la deuxième réflexion qui me vient, c'est… en fait. Si on faisait une comparaison, c'est un peu comme s'il n'y avait plus d'Union européenne et que chaque pays européen devait faire sa propre diplomatie seul sans qu'il n'y ait plus la moindre concertation. Ben, on pèserait euh, d'un poids comparable sans doute à la diplomatie canadienne. Ça doit nous faire réfléchir sur l'importance euh, que représente l'Europe et qu'une action coordonnée européenne permet évidemment de peser bien davantage. Malgré, même si ce n'est pas la mode, même si on a, on dit pique-pente de l'Union européenne, c'est la seule carte qui est à jouer au niveau mondial. Sans quoi, et eh bien, on se retrouve un petit peu comme le Canada, euh, qui n'a pas les moyens de ses ambitions, même s'il veut prêcher euh, la défense des droits de l'homme, le libéralisme, bah, il, faut, il faut des moyens derrière. Euh, on parlait de, de, des moyens militaires aussi qui ne sont pas très importants. Bah, voilà, euh, quand aujourd'hui on plaide pour des moyens une armée européenne, c'est pas pour rien.
0: Mmh. Vous voulez intervenir, je crois, oui, Béatrice, ensuite pour, pour
2: Richard. C'est vrai qu'en sortant du Canada, il y a un autre exemple. Euh, la France, aujourd'hui, euh, n'a plus les moyens de ses ambitions diplomatiques. Elle le reconnaît d'ailleurs. Par exemple, vous voyez, en Syrie, on est très ennuyé du retrait, du départ des mm-hmm. troupes américaines en Syrie parce que sans les Américains en Syrie, on ne peut plus rien faire et on est obligé de partir nous aussi alors que le combat contre l'État islamique n'est pas terminé, alors qu'il y a des djihadistes français toujours en Syrie et donc, nous, on se trouve euh, amputés, démunis et on est obligés mmh. de partir. Euh, Richard. Parce qu'on n'a pas les moyens.
3: Oui, Ce que ça m'inspire, c'est au fond, euh, Barack Obama avait deux héritiers. Il avait Justin Trudeau et Emmanuel Macron, qui tous les deux ont cherché quand même à s'inscrire dans les pas de la doctrine Obama, c'est-à-dire multilatéralisme, grandes valeurs, grandes idées. Or, aujourd'hui, euh, ça ne marche plus. Ça ne marche plus pour Trudeau, pour les raisons que notre confrère canadien a très bien dit. Euh, ça ne marche plus, ou beaucoup moins bien pour Emmanuel Macron, pour des raisons assez similaires. Et donc, c'est, c'est au fond la pensée multilatérale, c'est l'idée de la coopération multilatérale qui est aujourd'hui sapée à la base. Et ce n'est pas un hasard si les claque, que prend Justin Trudeau Il les prend en Inde. Rappelons quand même que Narendra Modi est un premier ministre extrêmement, je dirais pas non pas autoritaire parce qu'il est élu, est mais en tout cas qui représente. Il est très nationaliste. Mmh. Donc c'est pas n'importe où qu'il prend ses claques. Par contre, je voudrais faire une différence avec l'affaire Huawei. L'affaire Huawei c'est un enjeu mondial. Il s'agit de savoir si oui ou non les Chinois demain, à travers cette entreprise liée à l'armée chinoise, seront capables de contrôler au fond les systèmes de télécommunication du futur et notamment la 5G. Et alors là, d'un point de vue européen, je pense que Donald Trump a raison d'engager ce combat. Je ne sais pas si, en l'occurrence, le cas de cette dame justifie de la maintenir autant en détention, mais se battre aujourd'hui contre Huawei, c'est, d'après ce qu'on peut voir du dossier, une question mm-hmm. de sécurité internationale, et il est normal, on se bat, la Commission européenne se bat en Europe, par exemple, en ce moment, pour interdire une fusion entre Alstom et Siemens dans le rail, il y a des enjeux autrement plus importants qui sont celui des oui. télécommunications Tout à mentales. fait,
1: sauf que ça met, en difficulté, va ça met en difficulté le Canada, évidemment, parce que à la fois... Euh, on peut comprendre l'argument, mais en même temps, pour Trudeau, qui essaye de se démarquer de Trump, bah, le voilà qui a notre
0: Alors justement, bah, c'est, on, bien. on retourne à Ottawa avec vous, Philippe-Vincent Foisy, parce que la question qui se pose aussi, que, quand, quand on parle de l'affaire Huawei, finalement, euh, le Canada est bien embêté, il est pris entre deux grands partenaires.
5: Bien oui. En fait, ce qui est particulier aussi d'avoir suivi Justin Trudeau au cours des dernières années, euh, chaque fois qu'il va dans un sommet où Donald Trump et Xi Jinping sont présents, on ne parle que des deux. On ne parle que de cette guerre commerciale. Et là, ce qu'on voit, c'est le Canada qui est au au milieu de cette guerre entre les deux géants. Et la Chine voit bien que tant que Meng Wanzhou est au Canada, eh bien, le maillon faible reste le Canada dans cette bataille-là. Donc, ils ont peut-être plus de chances de faire plier le gouvernement canadien en arrêtant en représailles deux Canadiens, en condamnant à mort un troisième, donc en augmentant la peine d'un troisième. On croit que le Canada est suffisamment faible et voudrait peut-être faire des concessions, notamment euh, à cause des relations économiques qu'on veut garder au Canada parce qu'on veut arrêter d'être trop dépendant de l'économie américaine dans nos relations commerciales. Donc, la Chine espère ici faire des gains, mais on parlait de Huawei, on parlait du développement du 5G. Si les Américains, eux, ont bloqué la voie à Huawei dans le développement du 5G. Le Canada ne l'a toujours pas fait et on est toujours en train d'évaluer la situation. Donc, vous voyez l'ambivalence dans laquelle le gouvernement canadien se trouve en ce moment et on peut dire que, d'une certaine façon, l'arrivée de Donald Trump ici a bousillé un peu euh, les plans de Justin Trudeau. Là, on le parle avec la Chine, c'est un cas très spécifique, mais de façon plus générale, quand Donald Trump est arrivé, il a voulu renégocier l'entente de libre-échange avec le Canada, qui, qui en fait, euh, au fond, 70 de l'économie canadienne dépend de cette entente-là et on a donné... Euh, la la responsabilité de la renégociation à la même personne qui est la chef de notre diplomatie. Donc, elle en avait plein les bras, elle s'est concentrée uniquement sur cette relation-là, en négligeant tout le reste autour, et ça a montré des faiblesses dans le plan de Justin Trudeau à l'international.
0: Donc, on peut dire, en quelque sorte, que la diplomatie canadienne est une victime collatérale de la politique étrangère de Donald Trump. Vous, vous le constatez aussi, vous, d'Europe? Mais moi, je pense aussi... Oui, mais ben oui, c'est juste... Pardon. Je vous en prie, Philippe-Vincent, on va vous laisser la parole.
5: Non, ben allez-y, allez-y, allez-y. Je faisais juste dire que oui, oui, allez-y. c'est une des excuses. Il y a eu d'autres erreurs, il y a eu des erreurs internes, mais en même temps, oui, il y a un effet Donald Trump sur la diplomatie canadienne. Pierre. Le problème, c'est que Donald Trump, euh, quelque part, crée lui-même une
1: difficulté. C'est-à-dire que si les liens étaient forts avec le Canada, euh, s'il si prônait le, le multilatéralisme, le libre-échange, euh, et, et qu'il ne se repliait pas lui, sur lui-même et, et qu'il ne remettait pas en cause les accords commerciaux avec le Canada, ce serait quand même beaucoup plus facile pour le Canada bah, de jouer l'allié loyal des États-Unis. Mais évidemment, avec cet égoïsme euh, américain, ce repli sur soi, ce nationalisme américain qui est de retour, bah, évidemment, c'est beaucoup plus difficile difficile d'être un allié loyal de Donald Trump. Donc quelque part, c'est aussi cette diplomatie américaine qui met complètement en porte-à-faux le Canada qui prône des valeurs libérales mais qui en même temps n'a pas envie de se
3: fâcher avec la Chine.
0: Richard voulait intervenir.
3: Juste pour dire que dans ces enjeux de rivalité industrielle, mais qui vont au-delà, c'est-à-dire de domination de secteurs aussi importants que les télécommunications, à mon avis, ce qu'on voit aujourd'hui au Canada, on va le voir demain ailleurs. On va le voir probablement demain en Europe. C'est-à-dire que Donald Trump, qui en ce moment, avec l'Europe, est surtout concentré sur l'affaire de la défense. Il veut que les Européens payent leur écho à l'OTAN et achètent des équipements militaires américains. Mais quelle est la prochaine étape La prochaine étape, ça va être d'importer le conflit commercial américano-chinois en Europe. Et de dire aux Européens, attention, vous n'achez plus de matériel chinois dans tel et tel domaine parce que la sécurité de l'Alliance est menacée. Et donc ne nous faisons pas d'illusions, la difficulté actuelle de Justin Trudeau, bientôt elle va traverser l'Atlantique.
2: Ah, non, en, en même temps, euh, un peu à juste titre, parce que c'est vrai qu'on doit se poser la Bien question sûr. pour savoir si on doit passer par euh, Huawei pour développer la 5G en France. Je crois qu'il y a un centre de recherche Huawei qui ouvre ou qui est ouvert à Grenoble. Euh, honnêtement, euh, c'est, c'est une question de sécurité nationale. Donc, mm-hmm. euh, Trump soulève, de ce point de vue, tu, tu, tu me disais Richard, une question mm-hmm. légitime.
0: Euh, Philippe Vincent... C'est... – On revient vers vous à Ottawa, les, les, les critiques se font aussi dans un contexte particulier, les critiques contre la diplomatie de Trudeau et puis contre Justin Trudeau plus largement. Vous êtes au Canada à neuf mois des élections générales, alors des élections se jouent rarement sur la politique internationale, est-ce que là aussi il y a un jeu politicien dans ces critiques peut-être
5: oui, ben ici, on le voit que les partis d'opposition tentent de décrédibiliser Justin Trudeau. Ça a commencé avec le voyage en Inde. On en a beaucoup parlé. Vous en avez parlé aussi de ces fameux costumes euh, où on a très mal planifié le voyage aussi. On a montré qu'il y avait très peu de contenu dès le début, qu'on était beaucoup sur l'image. Et à ce moment-là, on a senti le vernis Trudeau casser ici. Et ça faisait en sorte que les attaques, et il devenait perméable aux attaques finalement Justin Trudeau. Et par la suite, avec les autres crises, on avait toujours en tête ce voyage où on disait bien, peut-être que Justin Trudeau... Trudeau est mal préparé, peut-être qu'il est immature, peut-être qu'il ne fait que se baser sur l'image et il n'y a pas vraiment de fond. Donc, ces attaques-là en étant euh, ont pu rentrer et ont pu marquer Justin Trudeau, ce qui marque en ce moment aussi chaque dossier de politique étrangère. Alors oui, le contexte électoral est particulier aussi parce qu'on attaque sur ce dossier-là. Et même si on ne parle pas de politique étrangère, par exemple, ce n'est pas la décision du Canada de joindre le groupe de Lima au Venezuela qui va faire en sorte que les libéraux vont gagner la prochaine élection. Il reste que les les électeurs vont peut-être se poser la question, est-ce que c'est la meilleure personne pour nous représenter à l'étranger? Il y en a beaucoup qui disaient, bon, Stephen Harper, l'ancien premier ministre conservateur, qui avait une vision différente de la politique étrangère, beaucoup plus axée sur les Américains, très proche d'Israël aussi, plus militariste que, euh, de, que, que, dans, de, que multilatéraliste. Il n'était pas très proche de l'ONU aussi. On avait perdu notre siège au Conseil de sécurité à ce moment-là, lorsqu'on était en campagne pour en obtenir un. Donc, on se demande, est-ce que vraiment Justin Trudeau sera la meilleure personne pour rendre les Canadiens fiers de les représenter à l'étranger? Ça, c'est une question qui pourrait revenir et on sent que les partis d'opposition en ce moment essaient de le déstabiliser là-dessus. On a des sondages ce matin qui montraient qu'ils ne sont pas très contents, les Canadiens, de la façon dont Justin Trudeau traite le dossier chinois. Donc, est-ce que ça, à long terme, en s'accumulant, là, on a vu une année très difficile pour lui, est-ce que 2019 sera une année aussi difficile et peut-être qu'en s'accumulant, tout petit voyage, petit dossier à l'international pourrait miner la crédibilité de Justin Trudeau en élection?
0: Ça pose de... Ça pose la question de l'image, de l'image d'un pays, la diplomatie. Euh, pour terminer, euh, c'est quoi une bonne diplomatie bah, Alors, si vous voulez, c'est, euh,
2: après avoir vraiment beaucoup vu euh, des chefs d'État euh, s- s- se comporter, pour moi, il euh, y a les chefs d'État qui font de la diplomatie uniquement pour faire de la politique intérieure. Euh, c'est Justin Trudeau en Inde, c'est pour moi Nicolas Sarkozy quand il intervient euh, sur Benghazi en Libye, en Libye, à un an de la présidentielle. Et puis, il y a les chefs d'État qui font de la politique étrangère parce qu'ils défendent l'intérêt national, l'intérêt stratégique de leur pays. Pour moi, c'est Mitterrand, quand il choisit de faire l'Europe avec Helmut Kohl et d'intégrer davantage l'Europe, de faire la monnaie unique, ça c'est de la politique étrangère, C'est aussi Mitterrand quand il décide de soutenir George Bush dans la première guerre du Golfe parce qu'il pense que les Américains sont notre partenaire stratégique essentiel et que pour préserver le monde occidental, les démocraties occidentales, on a besoin des Américains. Donc il soutient George Bush dans sa première guerre du Golfe. Ça, c'est de la vraie politique étrangère. Et la politique étrangère, je dirais, bas de gamme et qui souvent... A se plante, c'est quand l'homme politique fait uniquement de la politique intérieure. Mm-hmm.
1: La différence entre l'homme politique et l'homme d'État c'est qu'on ça. est en train de faire, mais des
2: voilà. hommes d'État, il
3: y en a quand même
1: pas
0: beaucoup dans l'histoire. <rire> non. Non, non, oui, oui, j'ajoute une à, petite réflexion l'instant.
3: sur l'âge, l'âge du capitaine, ouais. parce que quand même on voit que Justin Trudeau comme Emmanuel Macron, qui sont deux jeunes dirigeants, voire très jeunes dirigeants par rapport aux standards internationaux, se retrouvent avec de sacrés dinosaures en face d'eux, parce que Trump, Xi Jinping, Vladimir Poutine et est-ce qu'il n'y a pas dans ce monde difficile de rapport de force, un problème? Pour les jeunes dirigeants qui n'ont pas les mêmes codes, qui croient peut-être davantage à certains idéaux et qui butent sur le réalisme de dirigeants, eux, beaucoup plus âgés et beaucoup plus simples.
0: Mm-hmm. Question intéressante. L'âge et l'histoire, c'est pas toujours un défaut. On va le voir tout à l'heure en parlant de climat et jeunes. Mais avant ça, je, je, j'aimerais qu'on conclue avec vous, Philippe Vincent. La question qui se pose un peu aujourd'hui, c'est dans la situation dans laquelle se trouve le Canada, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un risque euh, d'isolement du Canada d'un point de vue diplomatique On conclura avec vous.
5: Euh, c'est une très bonne question. En même temps, c'est sûr qu'avec les États-Unis, c'est toujours difficile. On, on a des bons liens avec l'Europe. On a des accords de libre-échange quand même avec tous les pays du G7 aussi. Donc, on travaille pour ne pas s'isoler, mais euh, Justin Trudeau et l'image du Canada demeure, demeure une image positive aussi. Euh, il y a un risque, mais il va falloir voir ce qui va se passer aux États-Unis aussi par la suite. Et euh, on va voir aussi les, les décisions que Justin Trudeau va prendre euh, dans les forums multilatéraux, que ce soit à l'ONU. On est encore en campagne pour un siège au Conseil de sécurité là, ce qu'on dit, c'est que ça ne va pas nécessairement très bien. Et il faut quand même dire une chose, une bonne diplomatie, ce n'est pas nécessairement quelque chose de sexy. C'est quelque chose qui se fait aussi en coulisses, loin des caméras, souvent. Et on, souvent, quand on n'en parle pas et qu'une situation n'a pas explosé, c'est parce que la diplomatie... A fonctionné. Et c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir que le Canada se concentre au cours des prochaines années.
0: Je crois que ça fait une très jolie conclusion. Merci beaucoup, Philippe Vincent, d'avoir été avec nous depuis Ottawa. Je vous dis à très bientôt. Excellent week-end à vous au Canada. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosk. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Pierre Marlet de la RTBF, Béatrice Anjage de RTL et Richard Verly du temps. Cette question maintenant, je l'évoquais à l'instant en rebondissant sur vos propos, Béatrice. Les jeunes, les jeunes, pas les vieux, les jeunes vont-ils sauver la planète Semaine après semaine, ils dénoncent l'inaction des États face au réchauffement climatique. De la Belgique à l'Australie, des milliers d'élèves font l'école buissonnière à l'appel de Greta Thunberg. En décembre dernier, à la COP24, le discours engagé de cette jeune activiste suédoise de 16 ans avait marqué les esprits.
4: Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout, et pourtant, vous leur volez leur futur, sous leurs yeux. Tant que vous ne vous concentrerez pas sur ce qui doit être fait, plutôt que sur ce qui est politiquement possible, alors il n'y a pas d'espoir. Nous ne pouvons pas résoudre une crise si nous ne la considérons pas comme une crise. Nous devons laisser les combustibles fossiles dans le sol et nous devons nous concentrer sur l'équité. Et si les solutions au sein du système sont si impossibles à trouver, peut-être devrions-nous changer le système lui-même nous ne sommes pas venus ici pour implorer nos dirigeants. Vous nous avez ignorés dans le passé et vous nous ignorerez encore. Nous sommes à court d'excuses et nous sommes à court de temps. Nous sommes venus ici pour vous informer que le changement arrive, que cela vous plaise ou non.
0: À 16 ans, Greta Thunberg a tout d'une grande. Est-ce que sa force, c'est de nous confronter, nous, vieux adultes, que nous sommes ici autour de cette table, à notre propre hypocrisie euh, écoutez, je. La question que je vous posais, tout ça. Enfin, moi, je la trouvais
2: patente. Elle me bouleverse, honnêtement, parce que euh, euh, c'est vrai que c'est sa génération qui, qui va être la plus concernée. Nous, on a le temps de mourir avant que la planète soit impossible à vivre. Mais euh, ces jeunes, eux, doivent prendre vraiment leur avenir en main. Et si vous voulez, elle, elle allie deux choses c'est-à-dire qu'elle a la jeunesse pour parler aux jeunes de sa génération et elle a une maturité politique étonnante, c'est-à-dire qu'elle elle explique à tout le monde que ça suffit de respecter les règles du jeu, parce que euh, il faut être maintenant radical, parce que l'enjeu est vital, et donc euh, elle engage tous les jeunes à aller sécher les cours, elle prend des moyens radicaux quand même, et quand on réfléchit dans l'histoire, les seuls qui ont changé le cours de l'histoire, c'est ceux qui ont été radicaux à un moment donné, que ça soit pacifiquement, comme Gandhi, euh, ou que ça soit par la violence. Elle, c'est pacifiquement et je la trouve extraordinaire. Pierre Je crois ce que c'est question, une jeune hein. qui a
1: parlé à des jeunes et donc, euh, s'il y a, pour le moment, une série de, de, de jeunes de par le monde qui ont entendu ce message et qui ont décidé de passer à l'acte, c'est, c'est parce qu'ils ont en été... Oui, j'en parle à l'aise, parce qu'en Belgique, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais c'est certainement la conséquence de cette jeune fille. On a tous vu cette jeune fille qui arrivait, on a trouvé ça bien sympathique. Nous, on on a dit, tiens, c'est formidable, elle, elle a quelque chose, mais sincèrement, on n'a pas vu venir la lame de fond que ça allait susciter. Euh, en Belgique, c'est quand même impressionnant. Euh, c'est, c'est jeudi, voilà. Euh, je, c'est jeudi, j'ai manif, hein, en gros. On brosse les gars, euh, et, en Belgique. Et, et, et alors, ils il s'organisent. Alors, ils étaient encore 30 000. Il a, alors, 30 000 à l'échelle belge. Quand même, si on prend l'échelle française, ça fait 200 000, quoi. Hein. Je veux dire, c'est c'est, c'est plus fort que, qu'une participation des gilets jaunes. C'est quelque chose de vraiment massif. Mmh. Mmh. Euh, il, il y a une manifestation dimanche, on est allé manifester en famille, c'était la deuxième. 70 000 Personnes, 70 000 je traduis, euh, pour, pour, euh, qui, qui viennent dans la rue, c'est énorme, ça fait aussi à l'échelle française, ça ferait 450 000. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a un message qui s'installe, c'est d'autant plus étonnant qu'on euh, est en campagne électorale euh, en Belgique qu'on vote au mois de mai, que jusqu'ici, on a beaucoup parlé, comme partout dans le monde, du problème des migrations, mmh. que c'était toujours ça qui revenait, On a parlé ici aussi,
0: voilà. peut-être, d'une poussée verte en Europe. Mais la question, c'est ce que tout ça va soutenir. Est-ce, que, voilà. est-ce Alors, qu'il va y avoir, c'est ce que demandent ces jeunes, est-ce qu'il va y avoir une traduction ouais. politique C'est Mais ce qu'ils demandent.
1: – Ce que je voulais dire, c'est que… En fait, on a déjà réussi à inscrire la question climatique dans l'enjeu électoral majeur de la campagne politique belge, alors qu'on ne s'y attendait pas. Là, c'est déjà une surprise. Et donc, alors après, il y aura-t-il des suites Ça, Alors, on selon, va le voir.
0: selon une étude menée en Belgique, mais je pense qu'elle peut s'appliquer aussi plus largement, la question climatique occupe la septième place dans les préoccupations des Belges de plus de 50 ans, mais elle arrive en tête pour les 18-25 ans, ce n'est pas nous. Est-ce que les jeunes vont sauver la planète
3: Non. Moi je n'y crois pas du tout, parce que tout simplement, euh, ce que ça m'inspire, c'est effectivement beaucoup d'admiration comme Béatrice pour cette jeune femme, qui un peu, je dirais, elle est parfaite, elle est, elle est intelligente, elle comprend, elle a le bon discours, je ne sais pas si c'est elle qui l'écrit, mais en tout cas elle a les mots justes, sauf que, pardonnez-moi, elle est blanche, elle est scandinave, elle est européenne, elle s'exprime au forum de Davos et certes, il y a des manifestants, des jeunes manifestants en Belgique, mais j'attends de voir les jeunes chinois, j'attends de voir les jeunes indiens, j'attends de voir les jeunes nigérians et on pourrait rallonger la liste. Alors, si on croit, si on a cette crédulité de penser que des jeunes manifestants en Belgique ou en France vont changer la face de la planète pour le climat, je pense que malheureusement, et je le regrette, on se trompe parce que là encore, les rapports de force sont tout autres. Donc, il faudrait... Effectivement, il faut ce levier, mais il lui manque encore des cases, à mon avis. Donc faisons attention de ne pas être séduit médiatiquement par cette offensive de jeunesse climatique. Et par ailleurs, dans ce qu'elle dit, il y a quand même une chose. Je, bien évidemment, on ne va pas critiquer ce qu'elle dit, elle a 16 ans. Mais quand même, une chose. Euh, tout mettre sur les hydrocarbures, alors qu'on a un autre problème énorme qui s'appelle le nucléaire... Faisons attention, parce qu'il y a des tas de puissances qui sont en train de dire « la solution, c'est le nucléaire ». Et franchement, alors là, ce ne sera pas la génération de cette jeune femme, ce sera des centaines de générations suivantes qui seront polluées. Donc, euh, je l'adore. Elle est formidable, mais redescendons un peu sur Terre.
2: Alors, Béatrice, est-ce oui, que vous êtes redescendue oui. sur Terre. Non, non, mais alors, attendez. Pour... <rire> pour, euh, je, je suis d'accord, euh, évidemment, avec Richard. Ce n'est pas un discours qui va suffire. Euh, d'ailleurs, euh, quand Al Gore, euh, aux États-Unis, avait réussi à mobiliser 400 000 personnes il y a quelques années, rien n'avait changé par la suite. Sauf que, euh, comme Pierre le disait, on est à la veille des élections européennes. On parle beaucoup de la montée des populistes, mais on sait aussi qu'un autre enjeu des Européens, c'est la montée des vers Or, si cette jeune femme arrive à, à réveiller cette conscience écolo, et si les Verts arrivent à faire un score important aux Européennes, là, ça commencera à avoir du poids, il y aura une traduction politique mm-hmm. au niveau du Parlement européen, et ça, c'est formidable. Deuxième chose, en Chine, je suis désolée, mais en Chine, euh, le régime a beau être autoritaire, euh, la seule chose dont il tient compte, c'est quand il y a des manifestations en Chine contre la pollution, et, et là, Xi euh, Jinping est vraiment très soucieux de ça, euh, d'où le développement des panneaux solaires euh, et des voitures électriques, etc., parce mm-hmm. qu'il se rend compte que c'est insupportable pour sa population, cette, popula- cette pollution.
0: Alors, en France, euh, quatre associations ont décidé, au nom de l'intérêt général, d'attaquer l'État français en justice pour qu'il respecte ses engagements climatiques. Leur pétition, qui s'appelle L'affaire du siècle, est la plus populaire jamais vue en France, avec plus de 2 millions de signatures.
5: Bonsoir Bonsoir. On a a beaucoup réfléchi hein, ces derniers temps. Et on va attaquer tout simplement l'État français en justice.
0: Pour inaction face au dérèglement climatique.
3: maintenant des millions à voir que le climat se réchauffe, se dérègle.
0: Avoir les sécheresses, les incendies, les tempêtes. On connaît depuis les années 1960 les causes du dérèglement climatique. On sait que si on ne fait rien, la température de la Terre pourrait augmenter de 5 degrés d'ici la fin du siècle. 5 degrés, c'est 50% de
2: rendement agricole en moins. Des étés à 50 degrés, même en France. Plus assez d'eau. Des centaines de millions de gens qui devront migrer.
3: Il faut se rendre à l'évidence, les petits pas ne suffisent pas. Nos dirigeants ne tiennent pas leurs promesses et les efforts sont toujours remis à plus tard. Alors, comme c'est
5: compliqué et qu'on ne peut pas tous attaquer l'État en justice, quatre associations vont le faire en notre nom. Alors, inscrivons nos noms des millions de noms. Montrons.
0: On va s'intéresser aux moyens pour conclure. Euh, on a vu la rue, les manifestations avec les jeunes, ce genre de pétition. Il y a l'exemple du, des Pays-Bas où l'État était contraint à, quand même à revoir un peu sa copie. Est-ce que ça peut faire bouger les choses quand oui. même
1: – Oui, moi je m'inscris en, quand même en faux par rapport à ce que Richard a dit, parce que tout ça c'est la traduction d'une série d'actions qui viennent à cause d'une inaction politique. Euh, je rappelle quand même qu'il y a eu ici un sommet à Paris, où il y a eu un engagement général de tous les États, de tous les États, y compris certains ont signé euh, contre forcé mais enfin ils ont quand même tous signé, en disant il faut tout faire pour euh, s'attaquer de manière frontale au réchauffement. Et puis évidemment les mesures ne suivent pas. Donc c'est simplement… Ce qu'on voit là, c'est simplement pour rappeler, dites, vous avez signé quelque chose, ça ne suit pas. Moi, je crois que ça peut avoir, je ne suis pas sûr que ça aura, mais je pense que ça peut avoir un effet d'entraînement, et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, pour l'instant en tout cas, en Europe et dans d'autres pays, certainement, mm-hmm. sur l'importance de mener des actions aujourd'hui. Et toutes ces actions, qu'elles soient juridiques ou dans la rue, sont là pour rappeler au gouvernants, dites, il serait quand même temps de s'attaquer à cela. Euh, donc je pense, oui, que c'est un enjeu majeur qui va se marquer sur le plan politique, même aussi en Chine ou en Inde.
0: Et on va préciser que c'est quand même, pour être complet, que cette pétition n'a pas de valeur juridique, mais est-ce qu'elle a une valeur morale Et est-ce qu'en effet, et on conclura là-dessus, est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre quand il dit qu'il y a un bouillonnement Est-ce que vous le sentez, Richard
3: sans doute. Et moi, je vois surtout une opportunité pour quelque chose qui s'appelle le référendum d'initiative citoyenne, qui en France est défendu par les Gilets jaunes. Voilà un magnifique thème pour un référendum. Peut-être pas tel que les Gilets jaunes le veulent, mais si Emmanuel Macron veut faire bouger les choses, qu'il mette une question écologique à l'agenda politique. Et ça, je pense que ce serait un signal fort transgénérationnel.
0: Sur ce bouillonnement vous le sentez, vous Vous avez Moi, l'impression que... Je, 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 je vais en... prendre un exemple. Vous, vous citiez tout à l'heure les manifestations d'il y a quelques années pour euh, l'environnement. Il y avait plus de monde dans la rue. On peut repenser en 2006 aux très grandes manifestations contre la guerre en Irak. On n'en est pas là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un vrai bouillonnement Est-ce qu'il peut mener à quelque chose
2: Moi, très honnêtement, je le sens encore timide. Euh, et j'a, j'attends le réveil. Par exemple, quand je vois qu'aujourd'hui, qu'à Bangkok, toutes les écoles publiques sont fermées parce que le niveau de pollution est tel que le gouvernement préfère euh, demander aux enfants de rester à la maison plutôt que de sortir dans les la et que c'est le seul moyen qu'ils ont pour protéger leur population, je trouve ça effrayant. Et rien ne se passe. Donc, je trouve que ce bouillonnement est vraiment timide. Euh, mais euh, et parce que les, les grands leaders en Europe n'en ont pas pris conscience. Je suis d'accord avec Richard. Emmanuel Macron, je le trouve en dessous de tout de ce point de vue-là. Euh, je ne comprends pas qu'ils ne se saisissent pas de cette question. Et, et en plus, l'environnement, l'écologie, ça peut commencer par des actes simples. Ça peut être les sacs en plastique, comme en Suisse. En Suisse, on, 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 les gens ont conscience qu'il il faut faire du tri des déchets, qu'il faut, pas, qu'il faut arrêter de produire des déchets en masse. Euh, Ce n'est pas uniquement renoncer tout de suite au nucléaire, passer au renouvelable. Enfin, vous voyez, et donc, non seulement les politiques, je ne les trouve pas à la hauteur, mais les citoyens, je ne les trouve pas à la hauteur. Et je trouve qu'on n'est pas assez civique. Et quand Nicolas Hulot est parti, on a retenu uniquement sa critique contre le les politiques. – français, ancien oui, ministre de Oui, mais on n'a pas retenu la critique que Nicolas a fait contre nous, contre les citoyens. Mm-hmm. Et nous, on n'est pas assez civique. Mm-hmm. – Alors, nous, ça, un message c'est... qu'on va
0: passer à ceux qui nous regardent. Euh, ceux qui nous regardent, science civique, trions nos déchets et puis essayons de, de faire un, un geste pour la planète. Euh, je précise pour terminer qu'un appel est lancé pour une grève scolaire mondiale pour le climat. C'est prévu pour le 15 mars prochain. On va terminer cette émission, comme toujours, avec Dilemme. Euh, Dilemme qui revient sur l'actualité au Venezuela. Vous allez le voir. Nicolas Maduro s'accroche. Je suis toujours le président. Déclame-t-il porté à bout de canon par un char de l'armée Combien de temps son écharpe présidentielle va-t-elle le maintenir La Chine Retourne à la table des négociations sur fond de tension autour d'une guerre commerciale avec Washington. C'est bien parce que c'est l'année du port, explique le président Xi Jinping à son homologue américain Donald Trump. Euh, perplexe, pour le moins. Dilemme a sorti ses griffes-là. La France autorise le retour des djihadistes et les 72 vierges s'interrogent ce brave français. Fake news, les réponses Islamiste rentrée de Syrie seul et sans être allé au paradis. En l'occurrence, euh, pour être précis, le retour concernerait principalement des enfants, d'après le gouvernement. En France encore, large participation au grand débat national. Vous me gardez ça, s'il vous plaît, demande ce gilet jaune en tendant au vestiaire sa pancarte. Macron, démission. Et enfin, Facebook publie ses résultats, un vrai jackpot pour le patron, Mark Zuckerberg. Encore, s'exclame-t-il, le bénéfice du réseau social bat des records et le nombre de ses utilisateurs actifs a augmenté de 9% par rapport à 2017, selon les chiffres du groupe. On parlait de désertion, ce serait visiblement tout le contraire, mais ça, ça prend un très bon thème aussi pour un prochain kiosque. Je vous remercie déjà d'être venu à celui-ci. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous qui nous regardez fidèlement tous les vendredis aux quatre coins de la planète. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ici en plateau, et d'ici là, sur les réseaux sur les réseaux sociaux avec le hashtag kiosque, écrivez-nous, on vous répond.